0: hovný obzor
1: 7 rokov, 10 mesiacov a 9 dní. Tak toľko trval pontifikát Benedikta 16., ktorý sa začal 19. apríla 2005 a završil sa 28. februára 2013 po prekvapivom oznámení zo dňa 11. februára o benediktovom odstúpení z petrovho stolca. 7 rokov, 10 mesiacov a 9 dní. Bol to intenzívny pontifikát s cieľom prinavrátiť Bohu hlavné miesto. Bol to pontifikát rozhodne kratší ako pontifikát svätého Jána Pavla II., ktorý bol druhým najdlhším v dejinách, no rozhodne nie menej intenzívny. Počas neho pápež vykonal okrem iného 24 apoštolských ciest do zahraničia, zúčastnil sa troch svetových dní mládeže, dvoch celosvetových stretnutí rodín, napísal tri encykliky, jednu apoštolskú konštitúciu, tri apoštolské exhortácie, zvolal štyri synody dve a dve mimoriadne, kreoval 84 kardinálov a vyhlásil 45 svetých a blahorečil 855 blahoslavených, medzi inými aj pápeža Vojtylu. Spoločnou niťou tohto pontifikátu bola vôľa ohlasovať svetu Evangelium Kristovej lásky, čo spomenul vo svojej prvej encyklike Deus Caritas Est, aby umiestnil Boha späť do stredu vo svete, v ktorom hrozí vymretie viery. Uvedomujúci, že si to vyžaduje očistenie církvy a obrátenie ľudí či zmenu štruktúr. V mesiaci február pokračujeme v relácii vybrané dokumenty pontifikátu z osnulého pápeža Benedikta XVI. Uplynulý mesiac v januári sme ponúkli poslucháčom Rádia Lumen v relácii Duchovný obzor pohľad na encykliku pápeža Benedikta XVI Deus Caritas Est, Boh je láska. V štúdiu Rádia Lumen v tejto chvíli vítam profesora Antona Adama, ktorý prednáša v kniazkom seminári Sv. Gorazda v Nitre a je kňazom Bansko-Bystrickej diecezy. Pán profesor, požehnaný februárový večer.
2: Ďakujem pekne za privítanie v rádiu Lumen. Podobne prajem aj vám, ako všetkým poslucháčom, tiež požehnaný príjemný večer.
1: Som veľmi rád, že sa opäť stretávame na tohto tému a budeme pokračovať v pontifikáte z emeritného pápeža Benedikta XVI. V krátkosti pripomeňme našim poslucháčom tému januárovej relácie a skúsme načrtnúť, čomu by sme sa venovali práve v dnešnej relácii Duchovný obzor.
2: V januári sme predstavili dokumenty, ktoré počas svojho pontifikátu pápež Benedikt XVI predstavil a sprevádzal katolickú církev v rozličných situáciách, rozličných okolnostiach v svojej doby. Pokázali sme taktiež na prvú encykliku Boh je láska, Deus Carita Zest a predstavili sme celkovú schému, v ktorej sa rozvíja základná idea, základná myšlienka tejto encykliky, práve vyjadrená v samotnom názve, teda Boh je láska. Pripomenuli sme si dve časti encykliky. V prvej časti encyklika poukazuje na hlboké vnútorné prepojenie medzi Božou láskou a ľudskou láskou, pretože nie je možné oddeliť Božú lásku od ľudské a naopak. nakoľko Boh ponúka svoju lásku človeku a človek má ako Božie stvorenie vždy odpovedať na Bohom ponúknutú lásku. Hovorím síce slovkom, spôsobom má, ale samozrejme ved, že človek ako stvorenie odpoveda na túto lásku, aj keď rôznym spôsobom. Na strane druhej túto prvú časť encykliky môžeme rozumieť, tak sme si ju predstavili skôr takej rovine teoreticko-teologickej, skôr takej rovine všeobecnej. Objasnili sme si pojem lásky, akým spôsobom pápež Benedikt 16. hovorí o láske. Druhá časť encykliky sa javí viac konkrétnejšia, pretože hovorí už o samotnom uskutočňovaní, o praktizovaní lásky. A teda nás pozýva ku konkrétnym prejavom a k činnostiam v láske. Samotná téma je veľmi obsiahla a pápež Benedikt XVI. presňuje týmito slovami, ktoré pripomínam. Mojím prianím je položiť dôraz na niektoré základné prvky a tým vyvolať vo svete obnovený dynamizmus v dať ľudskou láskou praktickú odpoveď na božú lásku. To je vždy aktuálne, aby sme nielen hovorili o láske, aj v tom rozmere milovania Boha, ale aby sme konkrétnym spôsobom reagovali na podnety, ktoré vychádzajú z tohto sveta, boli ako ľudia viery naozaj činy v konkrétnom konaní. V dnešnej relácii, dnes sme teda tiež znovu tak otvorení počúvať, prijímať myšlienky pápeža Benedikta XVI. Chceme sa venovať druhej časti predstavené encykliky. Druhá časť nesie titul Charita, skutočňovanie lásky v cirkvi ako spoločenstve lásky. A v rámci tejto druhej časti sa zameriame na témy, ako sú naznačené v druhej časti encykliky. Budeme sa zaoberať vlastne otázkou Charity cirkvi ako prejavu trojičnej lásky. Ďalej chceme sa zaoberať Charitov ako úlohy cirkvi. Benedikt venuje pozornosť rozmanitým štruktúram charitatívnej služby, v súčasnej sociálnej situácii. Ďalej Benedikt 16 sa zaoberá aj špecifickým profilom charitatívnej činnosti a v neposlednej miere tvára otázku zodpovedných za toto dielo charitatívnej služby v cirkvi. Takže všetko témy, ktoré sú živé, životné a naozaj nám ponúkajú priestor naplniť kristové slova, ktoré poznáme veľmi dobre vlastne spodobenstiev, či už o milostrednom Samaritánovi, alebo z dilišových viezieb, konať skutky dobročinné a praktickej lásky.
1: Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Praju, majster zvuku Marek Rimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.
0: Śpiewajmy. Radujmy się z Bogu. Wruśnie zierać w dusze miłujmy nas bratsuki. Z utworzeń
1: Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate reláciu Duchovný obzor. Vybrané dokumenty zo snulého pápeža Benedikta XVI sú našou dnešnou témou a našim hostom je pán profesor Anton, Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári Sv. Gorazda v Nitre. Pán profesor, zo samotnej štruktúry druhej časti encykliky Bohy sa dá usudzovať, že pápež Benedikt XVI má záujem hovoriť o Bohu ako o láske nielen v rovine teologicko-filozofickej, ale chce podnietiť k prijatiu Boha v prejavoch lásky aj pre osobný, teda konkrétny prejav lásky v praktizovaní kresťanského života. K tejto skutočnosti nás privádza cez rozpoznanie lásky cirkvi, ktorá má svoj prameň v láske troch boských osvob. Priblížme poslucháčom tento rozmer tzv. trojičnej lásky.
2: No, v mesiaz január sme spomínali, že pápež Benedik XVI. už v prvom bode encykliky predstavuje tému, ale aj zámer tohto dokumentu, keď začína znamou citáciou z prvého listu Sv. Apoštola Pavla, Boh je láska a kto stáva v láske, zostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom. Tieto slova listu Sv. Apoštola Jána sú veľmi jasné, rezonujú spôsobom, ktorý evokuje potrebu naplniť v obsah týchto slov aj v praktickej rovine. Napokon týchto slovák Evanista a poštol Svätý Ján predstavuje aj kresťansko-braz viery. Je to kresťansko-braz Boha a v dôsledku neho aj obraz človeka, ktorý je pozvaný byť v tej Božej službe. Okrem toho Svätý Ján v citovanom verši nám ponúka tak povediať takú srňujúcu alebo syntetickú odpoveď zásad kresťanskej existencie, ktorú môžeme tiež vyjadniť slovami Svetov písma. Spoznali sme lásku, akú má Boh k nám a overili sme v ňom. A keď sme spoznali tú Božú lásku, ako v nás Boh miluje, tak Ježiš hovorí, že tak ako sme my milovaní, tak aj my máme milovať. A napokonu sám Ježiš nám dáva príklad tejto lásky, keď sa obetuje a Pozývaj nás, aby cez obety sme praktizovali a boli činy práve takou veľkodušnou láskou. Je zaujímavé, v tejto časti Benedikt XVI siaha k veľkému teologovi, k svätému Augustínovi a cituje jeho hlbokú myšlienku, keď Augustín napísal Ak vidíš lásku, vidíš najsvetejšiu trojicu. A Benedikt XVI sa k tejto myšlienke sveta Augustína znovu a znovu vracia a má preto veľmi jasný dôvod. pretože lebo keď hovoríme o láske Boha, Hovoríme nielen len o láske Boha, ktorý v našom ponímaní je Bohom troj jediným, ale hovoríme o Bohu, ktorý, ako poznáme z katechizmu a z viery cirkvy, je v osobách, Otec syn a Duch Svätý a táto vlastne trojica osvob je preniknutá vzájomnou láskou. Teda tri osoby, tak povediac, sú to láskou, aj keď... Naozaj špecifickým spôsobom sa dá hovoriť a teologicky rozlíšiť. Každá jedna z tých osôb pred niekoľkými rokmi my sme spoločne robili reláciu, kde som hovoril a vysvetľoval tieto trojičné vzťahy, môžeme sa k ním určite niekedy znovu vrátiť. A papež Benedikt v tomto smere, v takejto línii, tej trojičnej lásky hovorí, keď Ježiš zomíral na kríži, odovzdal ducha, čo bolo, tak povedia, spredohrov prijatia daru ducha svetého, ktoré uskutočnil po svojom zmrtvých staní. A týmto spôsobom Ježiš naplnil prísľub živej vody, ktorá vďaka vyliaťu Ducha svätého mala vytristnúť v srdciach vlastne poslucháčov. Teda, Duch svätý je takou vnútornou silou, ktorá dáva do súladu to srdce učeníkov a Krista a zároveň to je ten duch svetý, ktorý poddecuje učeníkov, aby šli cestou lásky, ktorú zakúšajú svojho učiteľa, svojho od svojho pána. A to sa tak ďalej posúva aj na veriasich, pretože tak ako učeníci majú účast na kristovej láske, tak podobne aj my máme účasť na tejto kristovej láske. A papež Benedikt 16. ešte tak obracia pozornosť k udalosti z večeradla, keď Ježiš umývá, Učeníkom mnohí a dáva im naozaj veľmi špecifický príklad lásky, ktorá slúži. A to je znovu pozvanie aj pre nás, že týmto spôsobom aj my máme navzájom pravoprokazovací lásku. Teda tak, ako Ježiš vstupuje do tohto sveta ako jednorodený Boží syn, ktorý má pôvod v láske svojho Otca, poznaní, milovaní Otca, tak aj my máme v duchu svetom, ktorý je posvetiteľom, ktorý je plnosťou Božej lásky uskutočňovať toto dielo posvetovania a asi v spôsobom sa posvetujeme práve tak, že dokážeme slúžiť. Benedikt XVI pripomína také základné myšlienky aj samotnej vierovky církvy, pretože duch svetý ktorú predstavujeme ako lásku oca a syna, to je sila, ktorá premienia cirkevné spoločenstvo. Duch svätý nie je náhodou je posvetiteľ, duch svätý je oživovateľ, duch svätý je ten, ktorý dáva nášmu životu naozaj charakter verného kristovosvetka a učenika. Všetky aktivity cirkvy, hovorí Benedikt XVI., sú spojené s vyjadrením lásky, ktorá sa usiluje o. Integrálne dobro človeka. Sirkev má na mysli Ježišovú návku a Ježiš siaha k dobru, ktoré zásahuje celého človeka. Ježiš nevenoval pozornosť iba nejakým tým častiam ľudského bytia. Chce prímeť človeka do plnosti tej Božej lásky, jeho integrite, duše a tela. Toto je veľmi dôležité aj pre náš život a našu životnú skúsenosť. Pápež Benedikt XVI zdôrazňuje že láskov je služba, ktorú cirkev koná aby neokvejne vychádzala v ústrety utrpeniam a potrebám ľudí, a to aj materiálnym. Práve tomuto aspektu, službe lásky, sa pápež Benedikt XVI venuje práve v druhej časti svojej encykliky Boh je láska. Keď teda hovoríme o charite, ako o láske k blížnemu, tak vychádzame, ako hovorí Benedikt XVI, práve z lásky k Bohu. A táto láska vo svojej plnosti je úlohou nie len veriaceho človeka, ale cirkevného spoločenstva. Preto aj církev je povolaná uskutočňovať lásku. A príkladom tejto lásky je predovšetkým prvotná na církev. V kapoštolských o tom čítame, všetci, čo verili, boli po spolu a všetko mali spoločné. Predávali pozemky a majetky, a rozdielovali ich všetkým podľa toho, kto ako potreboval. Autor Skutkov a teda svätý Lukáš, hovorí o ustanovujúcich, tak povediať, prvkoch prvotnej cirkvi, medzi ktoré zaharňa poprvé učenie a poštolov, potom je to bratské spoločenstvo, je to spoločenstvo, ktoré má účasť na lámaní chleba a na modlitbách. Také štyri prvky, ktoré si ešte raz pripomeňme do Skutkov a poštolských učení a Spoločenstvo, účasť na lámaní chleba, teda účasť na eucharistickom slávení a na modlitbách. A postupne sa služba lásky, ktorú nám predstavujú skutky apoštolské, všetko mali spoločné, predávali pozemky, rozdielovali podľa potrieb, teda tento spôsob lásky, praktizovania lásky, tam vlastne postupne ustaľuje, ako jedna zo základných vlastností církvy, ako jedna zo základných potrieb cirkvi a následne spolu so vyslovaním sviatosti a ohlasovaním verejnosti sa stáva ako taký ustalený prvok vôbec prítomnosti cirkvy v tomto svete. Od tých prvých čias a prvotných čias do dnešnej doby je to vždy aktuálne a tento spôsob naplnenia poslania cirkvy je stále živý a stále aktuálny a nevyhnutný, by som povedal pretože ak Sirke by stratila vlastne silu a schopnosť poslanie služby lásky, ohlasovania, bratsko spoločenstva, modlitby, tak v podstate stráca to, čo je zmyslom a kvôli čomu Ježiš ustanovil. Svetý Justín okolo roku 155 v kontekste nedelnej liturgie kresťanov opisuje aj charitatívnu službu, ktorá je spojená práve s účasťou na Eucharistii. Zamožní dávajú ako obetu podľa miery svojich možností, ktokoľko chce. Zvyťažku potom biskup podporuje síroty, vdovy a tých, ktorí sa z dôvodu choroby alebo z iných príčin nachádzajú v núzi rovnako ako väzňov a cudzincov. To je krásne, hlboké svedectvo služby biskupa, vlastne v prvých časoch cirkvi, kedy vidíme, že biskup nebol iba chápaný ako hierarcha, ktorý niečo riadí, Niečo usmerňuje a biskup je charakterizovaný ako pastier, ktorý naozaj dôsledne dbá na úlohu církvy, ako je predstavený, pretože naplňa charitatívnu službu. Aj v tomto kontexte je potrebné povedať, že církev aj v týchto štruktúrach do dnešných dní nestratila na význame a o tejto službe týmto spôsobom je potrebné hovoriť, a vždy veľmi, veľmi otvoreným spôsobom. Pápež Benedikt XVI pokazuje na tie prvotné právne štruktúry, ktoré sa týkajú služby lásky v cirkvi. Asi v polovici 4. storočia sa v Egypte ustalila forma tzv. diakonie. V jednotlivých kláštoroch je to inštitúcia zodpovedná za komplex rôznych služieb, práve kvôli službe lásky. Tak napríklad pápež Gregor Veľký v 7. storočí, začiatkom 7. storočia hovorí a spomína diakóniu v Neapole a v Ríme také spoločenstva služby lásky sú zakladané a doložené od 7. a 8. storočia. Ale ako som spomenul, aj podľa slov pápeža Benedika XVI, služba lásky, teda charitatívna služba, bola vlastne blízka prvým kresťanom aj to doložené veľmi striktne, ako sme citovali aj v skutkoch apoštolských. Na konečnom dôsledku práve charita, charitatívna služba, služba lásky, bratské spoločenstvo boli dominantné a charakteristické pre sílu prvotného spoločenstva a som presvedčený, že práve tento rozmer služby, ktorá bola ustalená prvotnej církvi, bol aj základom preto, že sa církev zmáhala a naozaj rastla nie len čo sa týka počtu, ale predovšetkým sílov svedectva.
1: Môžeme v krátkosti zhrnúť teda myšlienky tejto časti láska církvy ako prejav trojičnej lásky?
2: Áno, všimli sme si, že Benedikt 16 v tomto bode nesiaha za nejakým náročným, ťažkým trojičným vysvetľovaním trojičných vzťahov a lásky Otca, Syna a Ducha Svetého. V 25. bode encykliky Deus Carita, Zest, ale nachádzame takéto svojím spôsobom shodnutie lásky církvy ako prejavu trojičnej lásky. A citujem z tohto 25. bodu, lebo Benedict XVI hovorí o troch podstatných úlohách církvy práve v tomto kontexte trinitárnej lásky. Keď hovorí o hlasovanie Božieho slova, vyslovanie sviatostí a služba lásky, diakonia. To je to, čo charakterizuje práve túto tradičnú lásku. Tieto úlohy sa totiž navzájom podmienujú a nemôžu byť od seba, navzájom byť oddelené, pretože charita pre církev nie iba nejaká dopunková služba, charita nie iba istým druhom dobročinnej aktivity, ktorá by sa mohla prípadne ponechať na iných ale patrí do prirodzenosti poslania církvy a je nepopírateľným prejavom samotnej jej podstaty, hovorí pápež Benedikt XVI. Teda charitatívna služba, charita nie je prídavok, nie je nejaký prívesok, ktorý církev môže si zapnúť a nemôže si zapnúť, alebo môže odopnúť. Nie, to je podstatná časť a charakter církvy. Církev je rodina vo svete, a v nej by nikto nemal trpieť nedostatkom. To sú myšlienky, ktoré pápež Venerý XVI aj tak nielen konštatuje, ale sú to známe myšlienky, ktoré už nachádzame, povedzme, u pápeža svetého Pavla VI a neskôr pochopiteľná vec aj v sociálnych dokumentoch z celom magisteria církvy. Pápež tak pripomína podobenstvo o milostrdnom Samaritánovi a pripomína aj slova z apoštola poštola Pavla Galatianom. Kým teda máme čas, robme dobre všetkým, ale najmä členom rodiny veriacich. Keď čítame tie slova, zdôrazne najmä členom rodiny veriacich, tak pripomeňme, že v tejto dobe naozaj aj rozumieme tomu veľmi jasne, pretože každý jeden človek, ktorý je v nouzi, je ten, ktorý zo strany cirkvy je zahrnutý pozornosťou a potrebou konkrétnej služby. My si
1: v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať.
3: a militare in silenzio come hai fatto tu i misteri della vita di Cristo tu che avanzasti sino al Calvario sempre profondamente unita al figlio tuo che sulla croce ti donò come madre e discepolo Giovanni fa e ti sentiamo sempre anche noi vicina in ogni istante dell'esistenza soprattutto Dei momenti di oscurità e di prova.
1: Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate reláciu Duchovný obzor s profesorom Antonom Adamom, ktorý prednáša v kňaskom seminári Sv. Gorazda v Pán profesor, s témou slúžiacej lásky rozvíja pápež Benedikt XVI a aj myšlienku spravodlivosti. Čo ho k tomu vedie?
2: Ja, Láskám je dávaná, láska je obetovaná. Láska, ktorá slúži, ale nie vždy je prijímaná vo svete s takým úmyslom a s takým zámerom, ako sa v samotnej církvi realizuje a uskutočňuje. Od 19. storočia, to pripomína pápež Benedikt XVI, je voči charitatívnej činnosti církvi vznesená v námietka, ktorú potom aktuálne rozvinulo celé marxistické učenie Chudobní hovorí, marxizmus nepotrebujú natoľko charitatívne diela ako skôr spravodlivosť. Charitatívne diela, almužní vlastne môžu byť pre bohatých spôsobom ako sa vyhnúť zavedeniu spravodlivosti a odpokojiť si svedomie ponechajúci svoje pozície klamúc v chudobných ich právach. Namiesto toho, aby sa prostredníctvom charitatívnych diel prispievalo na udržiavanie existujúcich podmienok, bolo by potrebné vytvoriť spravodlivý poriadok, ktorom by všetci dostávali svoj podiel svedkých dobier a tak by nepotrebovali charitatívne diela. To som citoval pápeža Benita 16. z zvodu 26. encykliky Deus charitases, kde s veľmi takým špecifickým spôsobom marxizmus tak povediac odmietal to, čo je podstatou cirkvi, teda charitatívnu službu. Veľmi možno nenápadné, na prvý pohľad nevteravé, ale veľmi prehľadné pre to, kto si uvedomí, že nejak tak túžba marcizmu po spravodlivej spoločnosti evokuje myšlienku, nie je potrebná cirkev, ktorá je dobročina, prejavo hlásky, je potrebná spravodlivosť, tá svedská spravodlivosť, ktorá každému zabezpečí to, čo mu dá, čo potrebuje. Povezme to znovu tak veľmi jasne, no už, kedy taká spoločnosť tu existovala ani socialistická, ani marxistická a v konečnom dôsledku ani tá demokratická. Povedané rečou dneška, človek je neustále tým subjektom, na ktorého sa vzťahuje naozaj nevyhnutnosť potreby zamerať pohľad na človeka na to, čo je integrálnym dobrom pre človeka na dobro materiálne aj dobro duchovné. Z tohto pohľadu pápež Bený 16. zaujíma postoj k otázke spravodlivosti, pretože pochopiteľná vec Církev sa vždy zasadzovala za spravodlivosť vo svete, za spravodlivých poriadok, vzdy sa zasadzovala za to, aby občianská spoločnosť vytvárala podmienky pre spravodlivý rozvoj. V konečnom dôsledku ale Církev si je vedomá, že samotná spoločnosť ako taká nie je schopná, nedokáže naplniť takýto rozmer spravodlivosti, kedy by každý dostal to, čo jednoducho potrebuje. A z tohto dôvodu charitatívne dielo cirkvi nikdy nebude prekonané vo svojej požiadavke. Tak ako cirkev nikdy nebude nemoderná, neaktuálna, lebo sa dotýka integrity človeka, tak aj charitatívne diela, ktorých Benedikt hovorí, že sú vlastne podstatnou súčasťou cirkvy, tak aj tieto diela cirkvy nikdy nebudú nepotrebné, nebudú prekonané. Je potrebné pripomenúť, možno zdôrazniť, že kresťanská náuka o štáte, kresťanská náuka o spoločnosti, a tu nachádzame už v diele Svet Augustína o Božom štáte, De Civita Dei, vždy sa zdôrazňuje otázka spravodlivosti spravodlivosť poriadania a, e, ako som spomenul, ani to samotné demokratické usporiadanie spoločnosti v samo o sebe negarantuje sociálnu spravodlivosť a naplnenie potrieb každého človeka. V tomto kontexte BDD 16. pripomína aj svojich predchodcov, ktorí veľmi jasne hovoria, a formulujú myšlienku pravdu sociálnej spravodlivosti a potrebu naplnenia Alaski, která slouží, a tak Benedikt 16. připomíná pápeža Leva XIII. Encyklíku Rerum Novárum. Na ňu nadrezuje pápeža Pia IX. Či neskôr Encyclika Jana XXIII. Matern magistrát z roku 1961, matka-učiteľka. Ale v neposlednej miere aj encyclika o rozvoji národov, populórum progresiu z roku 1967. Či apostolský list pápeža Jana Pavla II. Benedikt práve vo vzťahu k láske, ktorá je v službe, ktorá je služiacou láskou, pripomenie teda sociálny rozmer tejto lásky ako naplnenie spravodlivosti, čo nie je takisto len a iba tak povedať, z pozície služiacej lásky v samotnomto plnosťo, pretože ako neskôr alebo ďalej ukazuje Benedikt 16 a budeme to venovať pozornosť na sledových minútach, tak práve tá služiaca láska má naplňať vlastne to, čo chýba tej plnosti v občianskej spoločnosti. Nie je možné, aby samotná charitatívna služba sama o sebe tiež naplnila všetky potreby, pretože na to sú, na to sú potrebné nejaké predpoklady a tie predpoklady sa vytvárajú e, takisto aj v samotnej občanskej spoločnosti. Ako príklad poviem, povedzme, takúto skutočnosť. Sirkev aj dnes má sociálne diela, sociálne služby a zdravotnické zariadenia. A úloha občanskej spoločnosti, a teda štátu, je, aby aj tieto zariadenia, ktoré sú vlastne v rámci pôsobenia sirkvy a zakladateľmi svojím spôsobom sú sirkevné subjekty, aby tieto diela takisto požívali teda podporu štátnych organizácií a štátnych úradov. To je veľmi jasné, pretože nemôže fungovať povedzme ústav sociálnej starostlivosti alebo materská škôlka ktorá je cirkevná a nemôže fungovať iba na základe nejakých dobročinných prostriedkov tých, ktorí povedzme, tam majú umiestnené dieťa alebo svojich, svojich teda, príbuzných. V tomto smere sme na Slovensku veľkými dlžníkmi a naša spoločnosť sa s týmto fenoménom nevysporiadala.
1: Chocovia Benedikta XVI, ktorých pripomína v kontexte otvoreného záujmu o tej téme sociálnej spravodlivosti sa zasadzovali za naplnenie nevyhnutného dobra každému človeku práve službe lásky. Prináša niečo nové, napríklad pápež Benedikt XVI?
2: Pomenul som pred chvíľkou, že Benedikt 16. XVI apeluje v otázkach sociálnej spravodlivosti, rovnosti na tému, ktorú už predniesli ho predchodcovi a počnúť s 13. a končiac papežom Františkom, teda Janom Pavlom II. Pápež František týchto snah samozrejme, že pokračuje. V encyklíke Deus Caritas Est Bohiláska Benedict 16 predstavuje dva základné fakty, ktoré je potrebné brať do úvahy. Keď chceme správne zadefinovať alebo hovoriť o vzťahu medzi nevyhnutným zápasom o spravodlivosť a charitatívnou službou, Na krátko si pripomeňme tieto dva pakty. Poprvé Benedikt XVI hovorí, úlohou politiky je správne usporiadanie spoločnosti a štátu. V základnej štruktúre kresťanstva patrí rozlišovanie medzi tým, čo je cisárovo a tým, čo je božie. Teda rozlišovanie medzi štátom a cirkvou, alebo ako hovorí, pri Vatikánsky koncil autonómiou časných skutočností. A v tomto kontekste, k tomu, vo vzťahu k týmto slovám, pápež Benedikt XVI hovorí, citujem, vytvorenie spravodlivého štátneho a spoločenského poriadku, prostredníctvom ktorého je každému dané to, čo mu patrí, je základná úloha, ktorej musí znova čeliť každá generácia. Keďže ide o politickú úlohu, nemôže byť bezprostrednou úlohou cirkvi. Ale pretože zároveň ide o prvoradú úlohu človeka, církev má povinnosť ponúknuť prostredníctvom očistý rozumu a prostredníctvom etickej formácie svoj osobitný vklad, aby sa požiadavky spravodlivosti stali pochopiteľné a politicky realizovateľné. Církev nemôže a nesmie vzjať do svojich rúk politický boj s cieľom vytvoriť čo možno najspravodlivejšiu spoločnosť. Nemôže a nesmie sa stavať do pozície štátu, ale takisto nemôže a nesmie zostať na okraji v boji za spravodlivosť. Musí sa doň začleniť v rozumných argumentácií a musí prebúdzať duchovné síly, bez ktorých sa spravodlivosť, ktorá si vždy vyžaduje aj odriekanie, nemôže ustaliť ani prosperovať. Spravodlivá spoločnosť nemôže byť dielom cirkvy ale musí sa uskutočniť politikov. Napriek tomu, angažovanosť sa za spravodlivosť ponúknutím svojich vedomosti a svojej vôle v službe dobra, to sa je hlboko týka. Ponúkol som dlhší citát encyklíky Deus Caritas S, kde Benedikt XVI veľmi zrozumiteľne, som presvedčený, že veľmi zrozumiteľne argumentuje, aký je vzťah medzi službou církvy a štátom, respektíve politickou angažovanosťou sa štátu. Všetkým tým, ktorí majú akúkoľvek pochybnosť o nejakom zmiešávaní sa ducha církvy so štátom, s politikou, je z týchto slov Benita XVI zrejme, že to, čo je prvoradé, je, aby občianská spoločnosť názaj vytvára podmienky pre naplnenie dobra, tak materiálneho ako duchovného. A cirkev je tá, ktorá, ak má vytvorené podmienky, lebo tie podmienky musí vytvárať občianská spoločnosť, teda štát, ak cirkev takéto podmienky má, tak môže v plnosti uskutočňovať aj dielo služby lásky. Tu je vzájomné prepojenie. Tu sa nemôžeme tváriť, že sa navzávom nepotrebujeme. Svojím spôsobom, a je preto aj dobre, ak povedzme aj naši poslucháči, možno siahnúť k tomuto textu encykliky, alebo z tejto encyklike, pretože v tých niekoľkých minútach, ktoré máme k dispozícii, naozaj nie je možné ísť nejak slovo za slovom, ale ten obsah, ktorý som interpretoval, som presvedčený, že dáva veľmi, veľmi jasnú odpoveď, akým spôsobom máme rozumieť vlastne podneť podmieneniu alebo schopnosti fungovania cirkvi aj v diela služby v službe lásky v konkrétnom spoločenskom systéme. Nehovorím iba o Slovensku, alebo o našej spoločnosti, to platí vo všeobecnej miere. Čo sa týka druhého bodu, Benedyk 16. konštatuje, že láska bola, je a bude vždy potrebná, a to aj tej spoločnosti, ktorá si dá prívlastok najspravodlivejšia. <laughs> Benedyk 16. nerieši tému, aká je to najspravodlivejšia spoločnosť, lebo koľko je poslucháčov. Jak asi v tejto chvíli odznieva aj toľko nejakých názorov, čo je najspravodlivejšie, čo je spravodlivé. Tá prizma pohľad na spravodlivosť je, je, je veľmi, 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 naozaj relatívna a závisí od nastavených hodnú od každého jedného z nás, ale pripomína znovu v encyklike Deus Carita Zest tieto slová. V Benedict XVI neexistuje nejaké spravodlivé štátne usporiadanie, ktoré by urobilo službu lásky zbytočnou. Kto sa chce zbaviť lásky, zbavuje sa sám seba ako človeka. Vždy tu budú utrpenia, ktoré si vyžadujú útechu a pomoc. Vždy tu bude samota. Vždy tu budú aj situácie materiálnej núze, v ktorých je nevyhnutná pomoc s formou konkrétnej lásky k blížnemu. Týmto slovám dodajme ešte doslovný citát Benedicta XVI, lebo je to slovo aktuálne pre každý čas, aj pre našu súčasnú ľudskú skúsenosť. A Benedikt 16 hovorí tieto slová. Nepotrebujeme štát, ktorý všetko riadí, ale štát, ktorý v línii princípu subsidiarity veľkodušne uznáva a napomáha iniciatívy povstávajúce z rôznych sociálnych síl, spojené spontánnosťou a blízkosťou ľuďom, ktorí potrebujú pomoc. Cirkev je jednou z týchto živých síl. Pulzuje v nej dynamika lásky podnesovanej Kristovým duchom. Cirkev neponúka ľuďom len materiálnu pomoc, ale aj duchovnú posilu a uzdravenie. Táto pomoc je nieraz dôležitejšia než materiálna podpora, Tvrdenie, že spravodlivé štruktúry by spravili zbytočnými diela charitatívnej lásky, v sebe skrýva materialistické chápanie človeka, poveru, že človek vraj žije len z chleba, presvedčenie, ktoré ponižuje človeka a neuznáva práve to, čo je najvlastnejším spôsobom ľudské. Pre naozaj správnu orientáciu k téme spravodlivých štruktúr spoločnosti a charitatívnou službou alebo úlohou povolaním cirkvi je vhodné citovať slova pápeža Benita 16. z 29. bodu Deus Caritas Est, pretože ako spomína Benita 16., to vytváranie štruktúr, ktoré majú byť vlastne majú byť predpokladom pre uskutočňovanie charitatívnej služby, to vytváranie samotných štruktúr, to nie je úloha cirkvy. Je však otvorená cirkev charitatívnym dielam spoločnosť má byť v tom nápomocná. A tak pápež hovorí aj tieto slova. Bezprostredná úloha pracovať na spravodlivom spoločenskom poriadku je vlastná veriacim lajkom. A k občania štátu sú povolaní zúčastňovať sa na verejnom živote. Nemôžu sa teda zrieknúť účasti na mnohostrannej, rôznorodej ekonomickej, sociálnej, legislatívnej, administratívnej a kultúrnej činnosti určenej organicky a inštitucionálne napomáhať spoločné dobro. Teda poslanie veriacich laikov, aj podľa týchto slov pápeža Metea 16. je snaha prispieť k usporiadaniu spoločnosti, pričom sa rešpektuje legitímna autonómia a sa participuje teda spolupracuje na uporiadaniu spoločnosti s občianskými autoritami podľa kompetencií, ktoré sú vlastné tomu, ktorému teda útvaru respektíve organizačnej zložky. Aj keď samotné prejavy charitatívne služby lásky nikdy nemôžu zamieniať s aktivitami štátu, zostáva pravdou, hovorí Benýt 16., že samotná charitatívna láska má podnesovať život veriacich lajkov a teda má byť takým nasým motorom aj pre aktivity, čo sa týka povedzme aj verejného života. A tu by mal zaznieť naozaj veľmi silný apel na všetkých, ktorí sa angažujú v sfére občianskej spoločnosti, v rôznych teda, stavoch alebo v rôznych inštitúciách aby ako veriaci ľudia nezávodali na to, že majú napomáhať naplneniu spravodlivého usporiadania práve za účelom, tak povediac podmienenie alebo pripravenosti štruktúr občianskej spoločnosti preto, aby sirke mohla naplniť to, čo je vlastne teda službu lásky.
1: Pán profesor, čas dnešnej relácie sa pomaličky naplňa? Ako by sme uzavreli toto dnešné rozprávanie, ktoré sme ponúkli v mesiaci február?
2: Dnešné zamyslenie na druhou časťou encykliky Boh je láska, Deus carita est, môžeme uzavrieť možno takým konštatovaním, že je veľmi dôležité rozumieť charitatívnej službe cirkvy v kontekste spoločnosti, v ktorej žijeme. Církev je tu preto, aby a napomáha integrálnemu rozvoju človeka. Ako hovorí pápež Berný 16. a spomína to niekoľkokrát aj tento encyklike Boh je láska, človek nepotrebuje len a iba materiálne potreby, ale aj duchovné. A nie je možné byť v službe človeka bez toho, aby sme nevnímali ho ako integrálnu bytosť. A v podstate církev chce ponúknuť, Isté, že primárne a na prvom mieste službu dobra, ktoré sa dotýka ľudskej duše, pretože sme povolaní k väčšnemu životu, ale možno to povedať aj takým spôsobom. Veľmi ťažko sa ohlasuje slovo Božie hladnému človeku, lebo vlastne ten hlad je silnejší ako ľudská schopnosť nejak tak prijíma to slovo, a k tomu, aby sme možno tak boli pozorní aj na slovo, aj na to Božie slovo, potrebujeme mať zabezpečené to, čo je takou bežnou súčasťou nášho života. O tom nikto vás da nebude pochybovať. Takže určite je tu taký vzájomný vzťah medzi službou materiálnou aj duchovnou. A církev, ako to naznačila, ja si povedal Benedikt XVI, sa na skutky apoštolské, je spoločenstvo, ktoré je prejavoch aktívne, nie iba tým, že sa modlí, nie len tým, že má účasť na Eucharistii, ale práve tým, že z účasti na jednom stole, pri jednom stole, Eucharistickom stole, sa rozvíja potom tá diakonia, služba lásky. Poukázali sme, a to je veľmi podstatný prvok, na sociálnu spravodlivosť, na sociálnu rovnosť po ktorej volá občianská spoločnosť 10 ročia a vidíme, aký je to obrovský problém, pretože tá sociálna spravodlivosť jednoducho je veľmi ťažko dosiahnutelná. Či budeme hovoriť o rokoch spred nejakých 10 ročí či o súčasnej dobe, no bolo by určite ideálne, keby sme mohli aj teraz konštatovať v závere rácie, že žijeme v spoločnosti, kde je sociálna spravodlivosť. No bolo by to ohromné. Ja neviem, kto má odvahu povedať, že je to sociálna spravodlivosť. Naopak, ja mám odvahu povedať, že tu je toľko vlastne krívd sociálnej oblasti, toľko ponižovanie človeka, keď jednoducho to, čo je základnou potrebou človeka, jednoducho nemôžne je dosiahnuť, tak vidíme, že tá téma lásky zostane vždy aktuálna a to prepojenie s hľadaním spôsobov, ako prívie spoločnosť tomu, čo je spravodlivé, zostáva vždy náročné. Určite je to výzva pre štátne zriadenie, je to výzva pre kresťanských laikov, je to výzva pre samotnú cirkev, aby sme hľadali spôsoby, ako naplniť to, čo zasneva aj skrytových slov, bol som hladný, bol som smedný, poslúžili ste mi. Aby cirkev bol aj v tejto dobe otvorená službe podľa potrieb človeka. To určite je potrebné a to nie je aj takým záverom tejto relácie. Ja sa teším, že tým ďalším konkrétnym ešte bodom sa dostaneme v ďalšej relácii Duchovný obzor.
1: Našim hostom bol profesor Antona Adam, ktorý prednáša v kniazkom seminári Sv. Gorazda v Nitre a je kňazom Bansko-Bystrickej diecézy. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Rimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Dopočutia a dobrú noc.
3: in ciascuno l'anima di Maria a magnificare il Signore sia in ciascuno lo spirito di Maria a esultare Dio se secondo la carne una sola è madre di Cristo secondo la fede tutte le anime generano Cristo ognuna infatti accoglie in sé L'anima di Maria magnifica il Signore il suo Spirito esulta in Dio perché consacrata con l'anima e con lo Spirito al Padre e al Figlio essa adora con devoto affetto un solo Dio dal quale tutto proviene e un solo Signore in virtù del quale esistono tutte le cose. Preghiamo il Signore che ci aiuti di magnificarlo con lo spirito e l'anima di Cristo e di portare di nuovo Cristo al nostro mondo.